0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Essas duas semanas desde a eleição são um exemplo perfeito dos efeitos da incerteza no mercado financeiro. Como você ouviu aqui, na primeira semana depois da vitória do Lula, a bolsa teve alta e o dólar caiu. Nos cinco dias do seguintes, os mercados devolveram todo esse ganho e inverteram o sinal. Quem está começando no mundo dos investimentos certamente está se perguntando o que fazer. E esse episódio serve para ajudar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. De novo, eu acho que vale ir direto ao ponto, porque quando cala aperta, tem que ouvir quem sabe o que está falando. Nessa semana, eu conversei com Dan Cava, que é CIO da Tag Investimentos. Ele comenta um pouco do que aconteceu nessas duas semanas depois do segundo turno, como que você tem que se comportar com relação a isso, como que você mantém a calma nesse momento turbulento e o que ele está vendo de vantagens e desvantagens no mercado. Ouve só o que ele disse. Então, o que você achou da reação dos mercados nessas duas primeiras semanas de Lula eleito?
1: Eu acho que a gente tem que dividir. A gente está num momento que a gente tem mais é, é, dúvidas do que certezas. Né? Eu acho que em momentos como esse o melhor que ter... é que a gente tem para fazer é sempre esperar e ter mais certeza de como é que as coisas vão caminhar, tá? Acho que a gente até o momento a gente teve é, duas etapas distintas em relação à reação do mercado, né? A primeira etapa foi logo na semana posterior às eleições, onde a gente teve uma reação relativamente positiva dos ativos locais, né? Ou seja, a bolsa subiu o dólar caiu e o mercado de juros até mostrou uma queda da taxa de juros, que é uma reação que a gente chama de positiva. Acho que muito disso foi liderado por a gente não ter tido um risco institucional concreto pós-eleição. Acho que muitos investidores tinham medo de fato que, independente de quem fosse o vencedor das eleições, mas principalmente se a oposição vencesse a eleição, que a gente pudesse ter um problema institucional mais grave... A princípio, isso não aconteceu, e acho que as chances disso acontecer são cada vez menores. Então, acho que principalmente o investidor estrangeiro começou a alocar em Brasil por ver no Brasil um país que vai ter um crescimento melhor do que os seus pares, que tem uma inflação que parece já ter feito o seu pico, que o movimento de política monetária de alta de juros já parece ter se encerrado e que a gente ainda tem contas externas, aí, balanços de pagamentos saudáveis, né? A gente tem um desafio fiscal para endereçar nos próximos anos. Acho que isso vai ser o foco do mercado e o foco econômico desse próximo governo. Mas a gente teve essa primeira reação positiva. E a gente teve, junto com isso tudo no Brasil, um movimento mais positivo no exterior. né? A gente viu alguns rumores mais positivos em relação à China, potencial saída do, 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 da política de covid zero na China, acabou dando suporte às commodities no mundo, à bolsa chinesa. Então, tudo isso ajudou os ativos no Brasil. Num segundo momento, que é um pouco que a gente está passando agora, a gente começa a ter os investidores mais focados em qual vai ser a agenda econômica desse governo, como vai se endereçar a questão fiscal, qual vai ser a agenda econômica, e a gente tem, de novo uma nova deterioração do cenário internacional. Né? Então, como a gente começou falando aqui, é um momento de muita incerteza. É, em momentos de muita incerteza, é, não fazer nada é uma decisão. Né? Então, talvez você possa perder o primeiro movimento, né? seja ele positivo ou negativo, mas lembrando sempre que a tendência dos mercados é sempre apreciar é sempre subir. Mas acho que Vai se pagar no momento como atual, você esperar um pouco, entender qual é a cabeça desse, dessa nova agenda econômica, qual vai ser a composição desse novo governo, principalmente no que tange à agenda econômica.
0: E quais são as suas perspectivas sobre os próximos meses, com tudo que está é indicado nesse começo de transição?
1: É muito rumor e pouca coisa concreta. Né? Eu acho que é normal, em começo de governo, a gente ter o que a gente chama de balões de ensaio né, e principalmente o, o novo presidente Lula, né, que vai tomar posse ano que vem, ele reconhecidamente gosta de fazer esses balões de ensaio, né, de jogar nomes na mídia para ver qual vai ser a reação da sociedade, qual vai ser a reação do mercado e às vezes ser pragmático em relação a isso. Então a gente está nesse momento, todo dia tem um nome novo circulando no mercado, tem um balão de ensaio novo, as equipes de transição estão sendo montadas, já parte delas já foram anunciadas. Mas em termos de mercado, acho que a gente tem que ter um um foco grande de curto prazo. No internacional, né, qual vai ser o caminho que a China vai seguir? E a situação lá ainda parece um pouco mais delicada. Indicadores de inflação nos Estados Unidos, como é que eles vão ser divulgados ao longo dos próximos meses. E aqui no Brasil, sem dúvida alguma, não só qual vai ser a equipe econômica, né? mas qual o projeto dessa equipe econômica para o longo prazo? Né? Esse debate de é, é furar o teto, o é waiver é 100 bilhões, é 175 bilhões de curto prazo, acho que o mercado já superou um pouco isso. né? Se for 100 bilhões, o mercado vai ver como positivo, 175 bilhões é, talvez esteja na conta, o que o mercado quer saber? E depois disso, né? em 2024, 2025, como é que vai ser, é, é, como o governo vai endereçar esse desafio fiscal. Então, o momento de ter um pouco de parcimônia, um pouco de paciência, tentar não se apegar muito a essa volatilidade de mercado, porque ela às vezes, às vezes não, né? na maior parte das vezes, ela acaba afetando negativamente a carteira, o portfólio, os investimentos de todos nós.
0: Mas para que perfil de investidor essa mudança de governo traz algum efeito prático?
1: Geralmente, quando a gente fala de perfil de investimento, né? Vamos simplificar aqui, né? Conservador, moderado agressivo, né? Três perfis, geralmente eles são uma matriz de risco, né? Então você vai ter composições diferentes das mesmas classes de ativos, né? E também simplificando, né? É renda fixa, é renda variável e algum ativo alternativo mais ou menos líquido, tá? Eu acho que de um modo geral. O cenário ele não, 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 não diferencia perfis, né? ele vai ser parecido para todo mundo. A diferença é, é, é a magnitude que vai afetar os perfis. Então, quando você fala de um perfil conservador, no Brasil, ele tende a ter mais títulos do governo é, pós-fixados, que é o nosso CDI, a nossa Selic. Então, como o nosso CDI está em 13,75%, né? a taxa Selic está em 13,75%, que é uma taxa alta é um perfil que tende a ser menos afetado pela volatilidade porque é um perfil que você tem um colchão maior de carrego num ativo que não tem volatilidade, né? que são os fundos DI ou títulos públicos de curto prazo. Então, ele acaba sendo menos afetado e, consequentemente, o o perfil mais agressivo, que é aquele perfil que tende a carregar mais títulos prefixados, títulos indexados à inflação, renda variável, ativos menos líquidos, acaba sendo mais afetado porque são, são ativos que têm mais volatilidade um momento de incerteza, você tem mais volatilidade, acaba afetando mais esse perfil.
0: tá Mas é que o um investidor comum precisa ficar atento nesse período de transição?
1: Eu acho que esse ponto aí é essencial. É, 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 sempre, é sempre difícil a gente simplificar ou generalizar, mas tentando fazer um pouco isso aqui, por que, que o... o o ajuste fiscal é, é tão importante para o país e por que, em termos locais, acho que esse vai ser o grande vetor de dinâmica para os ativos do Brasil nas próximas semanas ou nos próximos meses. Né? Se você tem, é, é igual, comparando com uma empresa, né? a gente pode comparar o, o Brasil como se fosse uma empresa. Se uma empresa ela é muito endividada, quando ela vai tomar crédito no banco, o banco vai cobrar uma taxa de juros maior porque o risco dela de não pagamento é maior. O Brasil já é um país bastante endividado para os padrões históricos é, e para os padrões de um país emergente que tem seus problemas socioeconômicos. Se você não ajusta suas contas públicas, é, quando você vai tomar dinheiro no mercado, né, esse investidor vai pedir taxas mais altas. Então, isso encarece a vida do país E quando você vai olhar para outros investimentos, como investimento em ações, por exemplo, também fica mais difícil para as empresas rentabilizarem, gerarem lucro, porque muitas das empresas precisam tomar dinheiro no mercado. Então, dito tudo isso, né, eu dei uma volta lá na frente para voltar aqui na na resposta, eu acho que, de fato, não um fiscal de curto prazo, que eu já comentei aqui que é uma questão que já, já está na conta, que vai ser pior, mas como o Brasil vai fazer para endereçar o problema fiscal de longo prazo. Ou seja, que medidas vão ser tomadas para que a nossa dívida PIB não continue aumentando. Então, se a gente tiver uma perspectiva que o país vai conseguir resolver ou reduzir a sua dívida PIB ou parar de aumentar a sua dívida PIB, a gente pode ter perspectivas de taxas de juros longas mais baixas. Isso é bom para as empresas, isso é bom para as pessoas, isso é bom para a economia como um todo. Então, se eu tiver que falar aqui um indicador, né, um vetor que vai ser muito importante para tudo isso, é não só esse, né, esse waiver, né, quanto vai ser gasto acima do teto no curto prazo, mas vai ser qual é a nova âncora fiscal do Brasil no longo prazo e essa âncora fiscal, é, que era o teto do gasto, já era sabido pelo mercado que ela ia ter que ser rediscutida independente de quem fosse eleito. Então, acho que é um pouco essa questão da âncora fiscal de longo prazo que precisa ser observada aí no detalhe. Acho que a gente não vai ter a resposta disso nos próximos um, dois meses. Acho que isso é uma coisa de de três a seis meses, porque precisa ser negociado no Congresso, precisa ser votado no Congresso, então tem que ser uma coisa muito bem negociada e que, no final das contas, é poder executivo com poder legislativo. né? E, muitas vezes, o poder judiciário também se mete na discussão. Então, acho que é uma questão de médio e longo prazo, como a gente falou aqui, esse é um projeto longo, tortuoso totalmente incerto. Então, às vezes, se paga você esperar um pouco para ter a
0: certeza do que que vai ser feito. Eu faço uma pausa e volto já. Dan, com todo o contexto que a gente percorreu aqui, eu queria entender agora como o investidor médio se prepara ou se tranquiliza para esse momento de incerteza.
1: Eu acho que é é sempre uma coisa que vai acabar sendo muito mais individual. né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que acho que fica mais palatável para todo mundo entender. Se você é uma pessoa que... Precisa de liquidez de curto prazo, né? precisa desse seu dinheiro de investimentos para ajudar a pagar alguma conta e etc. Você, no momento de incerteza e volatilidade maior, você não pode arriscar muito. Então, o é ideal é que você deixe mais, deixe mais dinheiro em liquidez, em CDI, que está rendendo seus R$ 13,75 é, ao ano, enquanto a Selic está nesse patamar. Se você é uma pessoa que está numa idade ativa, está fazendo poupança, ainda está buscando acumular capital né? e não vai precisar decidir nos próximos cinco anos, né? quatro anos, você não precisa fazer grandes movimentações, né? você não precisa dessa liquidez, você vai ter uma turbulência... É, e você daqui a três, quatro, cinco anos as coisas mudaram bastante e, e, e a gente está no ambiente que a despeito dos desafios, os ativos no Brasil eles estão baratos né? você consegue aplicar em renda fixa com taxas altas, seja pré-fixado, seja é, ligados a ativos de crédito ou títulos públicos ligados à inflação pagando a IPCA mais 5,50, 6,7 é, pré-fixados pagando 13, 14, 15 é, você tem a Bolsa que tem volatilidade, mas muita coisa barata na Bolsa. Então, acho que vai depender muito do seu perfil. Mantém a sua estratégia, se acalma, eventualmente pode deixar algum caixa para alocar capital se o mercado entrar em pânico em algum momento.
0: Tá, e falando de estratégia, o que você recomenda? A pessoa que montou, por exemplo, uma cesta de objetivos, ela tem que rever as contas, mudar onde nos investimentos? O Lula faz uma diferença nesse sentido? O primordial
1: é nunca acredite em ganho fácil, né? Isso não existe, né? Ou em economia a gente brinca que não existe almoço grátis, né? Então acho que além do objetivo é o tempo que você vai levar para esse objetivo, né? Se é alguma coisa de curtíssimo prazo, você tem que entender se esse objetivo é palatável, né? Então, ah, eu preciso ganhar 50% ao mês em seis meses. Não vai acontecer, né? Troca seu objetivo, porque. Probabilidade baixíssima disso acontecer. Então, é qual o seu objetivo? É colocar um tempo suficientemente adequado para você não precisar fazer nenhuma loucura ou tomar nenhum risco desnecessário para atingir esse objetivo. E aí, dentro disso, é fazer a sua alocação e manter o seu plano de voo, é só mudar o seu plano de voo se alguma coisa muito fora do comum acontecer. Né, seja no seu objetivo, seja na sua vida, né, ah, recebeu uma promoção, aumentou o salário, ou perdeu o emprego, vai precisar do dinheiro no curto prazo, ou o mercado piorou demais, eu tenho que rebalancear aqui alguma parte de renda variável, ou, ou da, da parcela de renda fixa é, pré-fixada. Então, eu acho que você tem que... É, é, Parece difícil, mas não é. Acho que a palavra-chave aqui é disciplina. É a disciplina de você manter o plano de flow, é a disciplina de você ter exatamente qual o
0: seu objetivo e em que tempo
1: você quer chegar nesse objetivo, né? em que prazo você precisa chegar nesse objetivo.
0: E essa questão de seguir estratégia é importante porque a gente já viu né, no período de queda de juros que a gente passou pelos últimos anos, que muita gente se desenquadrou do perfil de investimento quando foi buscar mais rentabilidade. Né? Você vê o risco disso acontecer de novo?
1: É, acho que essa sua colocação foi perfeita, Tá? E aí a gente entra mais numa questão de psicologia financeira do que propriamente de economia. né? Eu acho que todo bom investidor precisa estudar a psicologia humana para entender exatamente por que que esses movimentos acontecem. Então, começando a responder de trás para frente, acho que esse risco existe, ele é alto, E a gente viu isso acontecer, de fato, quando o CDI foi lá para 2%, todo mundo foi para a renda variável. E logo depois a gente teve a reversão desse movimento, quando a taxa de juros começou a subir de uma era rápida acentuada aqui no Brasil. E a gente viu essa migração sair toda da... Renda variável para renda fixa, tá? E o risco é dos dois lados, né? O primeiro risco é você sair do seu perfil, e, e a gente viu isso muito, a gente viu isso acontecer muito, e, e a gente aqui no nosso trabalho, a gente tem um trabalho é, às vezes importante que é quase mais de psicólogo do que de investidor, né? Porque às vezes o cliente não aguenta ver né, o amigo do lado ganhando mais, porque a bolsa está subindo, porque o criptoativo está subindo, e não estou falando que são ativos ruins, tá? Eles são ativos que valem a pena se utilizados adequadamente dentro do seu portfólio. Pelo outro lado, esse risco também é alto, que é o que aconteceu agora. Né? O que a gente viu, principalmente nas pessoas físicas, foi muita gente sair totalmente de renda variável e ir para renda fixa. E às vezes, se você, por exemplo, está muito no pós-fixado, Você CD hoje está 3,75, você está bem lá, com rendimento maior do que 1% ao mês. Mas se os juros voltarem a cair, daqui a pouco você piscar e está 8%, 7% ao ano, você vai deixar de ter esses 1%. Então, o que que é é, é o básico né, da teoria de portfólio? É a diversificação. Diversificação entre classes de ativos, entre gestores, entre países e entre regiões do mundo. Obviamente que você pode sempre fazer um rebalanceamento uma hora uma classe de ativo vai estar melhor do que a outra, aumenta um pouco aqui, diminui um pouco ali, não é tão complexo assim, você pode escolher só três, quatro classes de ativos e rebalanceando, você pode escolher fundos de fundos que fazem isso, você pode seguir bons gestores que fazem essas recomendações, então esse risco é real. Né, e aquela coisa da, que a gente falou aqui já anteriormente, é a disciplina. Acho que o mais importante no processo de investimento é a disciplina e você ter a cabeça no lugar e não ser levado por esses efeitos de manada.
0: Dan, para a gente fechar, então, como está a sua visão do mercado para o próximo ano, agora com o governo Lula? está animado, está desanimado? Tem coisa boa para prestar atenção?
1: A gente não está animado, mas a gente não está desesperado. Tá? A gente está tentando balancear um cenário que é incerto, tá? Eu não estou dizendo aqui que é um cenário negativo, tá? ele é incerto, porque, de um lado, a gente tem fundamentos correntes que a gente acha que são positivos, Mas a gente tem a perspectiva de alguma piora nesses fundamentos. E não necessariamente porque o o, o Lula foi eleito. Se a gente tivesse Bolsonaro eleito, a gente também ia ter uma piora de fundamento, porque o crescimento vai desacelerar, independente de quem seja o presidente. As taxas de juros devem continuar mais altas na média, independente de quem seja o presidente. O fiscal está pior, porque foram feitas coisas no período é, é, é do Covid, no período pré-eleitoral, isso precisa ser endereçado, então o, o, a perspectiva econômica, ela não é ruim, ela é pior do que ela tá no momento corrente. É, mas, por outro lado, né, os ativos no Brasil eles estão baratos, né? então a gente consegue comprar uma NTNB pagando IPCA mais seis, né? é, títulos é, é, IPCA mais seis e meio, sete, sete e meio de crédito, né? a gente consegue comprar coisas pré-fixadas, às vezes até incentivadas, né? ou seja, que não pagam imposto a 13%, 14%, 15%. Então, tem muitas oportunidades. A Bolsa tem volatilidade, mas, de fato, tem oportunidades. A gente tem que lembrar que, em períodos de incerteza, bons gestores de ações, né? para quem investe em fundos de ações, costumam navegar bem esses períodos. A gente está cauteloso, vendo muitas oportunidades, mas entendendo que como a incerteza ainda é alta e como a visibilidade ainda é baixa, a gente tem que atuar com parcimônia. Então, a gente está pontualmente se apropriando de algumas oportunidades, mantendo o portfólio um pouco mais diversificado e algum caixa, né, que é esse CDI de 3,75, que nos dá algum conforto, algum colchão se o mercado tiver um movimento de piora em algum momento, a gente pode usar esse caixa para alocar e a gente acha que, eventualmente, a gente pode ter um momento como esse nos próximos meses.
0: Bom, gente, então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Você já sabe, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima!